0: On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Et c'est Patrick Tarion qui est avec nous, professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour à toi. Tout sec aujourd'hui. Tout sec <rire> dans un studio... Tout tout flamboyant. Oh, <rire> Exactement. Mais le sujet est vraiment, euh, lui, euh, j'allais dire, mouillé. <rire> C'est l'environnement, après tout. Euh, et et le rec les recours collectifs euh, sur l'environnement expliquent-nous... Ce que c'est, est-ce qu'on pourrait se servir du droit pour forcer les gouvernements à atteindre des cibles, mettons, de, de réduction de gaz à effet de serre? Ça, ça semble assez complexe, là. C'est un défi de vulgarisation. Oui. Et euh, je te le lance tout de suite, Patrick Taillon.
1: C'est une tendance qu'on retrouve dans, dans plusieurs pays. là. On utilise la Constitution... On y trouve des droits, puis on essaie de formuler des revendications euh, environnementales liées avec ces droits-là. Donc, il y, en, il y en a dans plusieurs pays. Au Pays-Bas, ça, ça a fonctionné, il y a des décisions positives pour le moment. Et là, au Québec et au Canada, c'est un, un groupe environnement-jeunesse, enjeu pour le début de environnement et le début de jeunesse. C'est ça. Donc, enjeu a lancé un recours euh, collectif euh, qui doit faire l'objet d'une permission par la Cour supérieure. Et la semaine dernière, on avait l'audition sur cette permission d'en appeler. Pas de permission d'en appeler, mais permission d'entendre, de recevoir un recours collectif. recours collectif au nom des jeunes générations qui euh, serait en quelque sorte euh, qui aurait un prix à payer trop lourd par rapport à la protection de l'environnement. On a
0: toujours ce mot-là dans le débat sur l'environnement à la bouche, J euh, les générations futures. Là, c'est les générations futures qui justement voudraient se servir du, de, de la, la charte des droits, notamment euh, les chartes des droits, pour forcer le gouvernement à faire quelque chose. C'est intéressant.
1: Oui, et, et au Québec et au Canada, il y a toujours une réticence à reconnaître autre chose que des droits et libertés euh, classiques, première génération, ce qu'on appelle des libertés négatives. C'est-à-dire, on est libre parce que l'État n'intervient pas dans nos vies. Et donc, c'est l'inaction de l'État qui rend les gens libres. Quand l'État ne s'ingère pas dans la sphère privée de mm -hmm. l'individu, c'est ça la philosophie libérale, là, je parle pas du parti. C'est une belle distinction ouais. classique, ça. Je parle pas des partis politiques ici, là. je parle non, vraiment non, non. de philosophie. Donc, dans la philosophie libérale, on est libre quand l'État se mêle pas de nos affaires. Mais là, le, le recours nous force à un raisonnement inverse. C'est-à-dire que l'inaction de l'État serait contraire à la Constitution. Donc, première difficulté, je dirais, philosophique, de, de sortir de cette logique libérale axée sur la liberté comme non-intervention, la liberté négative. Deuxième difficulté, oui. c'est qu'il n'y a pas, de, de dans le catalogue des droits et libertés, d'articles qui visent spécifiquement l'environnement. Ben, en fait, il y, y en a un dans ça. la Charte québécoise.
0: J'allais te poser la question, il n'y en a pas vraiment. Et puis... mais Dans, dans la, la Charte, Charte québécoise, il y, a...
1: y, y a un article 46.1 adopté en 2006 qui dit on a le droit de vivre dans un environnement sain, mais on ajoute tout de suite la mention qui vient tout neutraliser dans la mesure prévue par la loi. Donc, autrement dit, vous avez le droit de vivre dans un environnement sain autant que... Que, que prévoit le législateur. Donc c'est pas possible de contester les lois dans ces circonstances-là. Donc ouais. le cœur du recours, là, des, 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 du recours collectif qui est déposé, c'est d'utiliser euh, deux articles de la charte canadienne. Donc le premier, c'est l'idée du droit à la vie puis du droit à la sécurité. Donc l'inaction gouvernement. c'est fort ça.
0: Les... C'est fort le droit à la vie là, parce que ça a servi dans les causes sur la prostitution, l'avortement, l'aide médicale à mourir. L'aide médicale euh... à mourir. Donc euh, c est, c est, ça a l'air d'une déclaration assez générale. Là. Chacun a droit à la vie, la liberté, la sécurité de sa personne. Donc, mais ça a été utilisé et là, ça pourrait l'être pour les changements climatiques.
1: L'inaction plongerait les citoyens dans une situation d'insécurité qui, peut, donc, droit à la sécurité ou qui remettrait en question leur capacité à de, de, de vivre ou à vivre dans un environnement. C'est
0: vraiment pas fou, mais est-ce que ça tient la route juridiquement?
1: Ah ben ça, seul le temps va nous le dire. Oui. Mais, mais je pense que le, le, le problème, c'est de donner un sens à ces droits-là qui est un sens plus collectif, moins axé sur la non-intervention de l'État. Deuxième okay. droit important qui est mobilisé, c'est le droit à l'égalité. Donc là, ici... Euh moi, je trouve, je trouve cet argument-là moins intéressant que le premier. C'est de dire que l'inaction de l'État en matière environnementale, ça crée une discrimination. Ça a un coût discriminatoire. Les ah. jeunes vont payer plus cher, vont payer plus lourd parce qu'on a, les gestes qu'on pose pas aujourd'hui vont entraîner un coût disproportionné, un coût discriminatoire. Pour, pour nos
0: enfants, parce un que coup que toi et des, moi,
1: on n'aura pas à payer.
0: C'est des gens qui vont être des adultes, des jeunes adultes dans, dans 20, 30, 40 ans qui pourraient payer le prix d'un changement climatique radical. Oui, et une des difficultés... Alors que, que, que les vieux, ben on mangerait les pissenlits. Exactement, vrai? nous, on et aurait oui. terminé de, de payer <rire> des... Dix. Je dis nous, mais t'es plus jeune que moi. Moi, je suis un Fadokien. Je suis un jeune Fadokien, donc membre de la Fadok, mais... Je suis sur la jeune. bonne voie, je suis okay. sur la oui, bonne oui, voie. Oui, 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 tu progresses. Mais euh, l'idée de l'âge ici, ses limite parce que les tribunaux, ils disent qu'ils
1: vont dire que pour qu'il y ait de la discrimination, il faut que, justement, on stigmatise un groupe, qu'on véhicule des stéréotypes. Puis là, un des problèmes ici, c'est que les jeunes ne sont pas dans une situation où ils sont victimes de stéréotypes qui sont déconsidérés, ouais. qui sont considérés comme étant moins dignes, comme le seraient, par exemple, les minorités sexuelles, euh, les, les transgenres, les homosexuels, les femmes. Donc, ouais. ça, c'est des catégories qui, historiquement, sont victimes de discrimination. Ici, ça va être plus difficile à démontrer. Est-ce est qu mais... est que
0: la Cour pourrait ouvrir une une nouvelle voie d'interprétation en disant qu'effectivement les, les, les jeunes d'aujourd'hui étant les vieux de demain, euh, il pourrait y avoir quelque chose comme une, une inégalité?
1: Tout est possible. Tout il va falloir le suivre dans les prochaines années. Mais par le passé, avec des droits qui n'avaient rien à voir avec l'environnement, mais plutôt des droits économiques et sociaux, on avait essayé dans une affaire gosselin de contester euh, une réforme de l'aide sociale qui visait plus durement les jeunes de moins de 30 ans. Ah C'est oui. ça qui avait qui avait qui avait été le problème. On avait une distinction, elle était fondée sur l'âge, mais on a dit les jeunes de moins de 30 ans ne sont pas une catégorie déconsidérée, victime de stéréotypes. Donc vous êtes pas vous êtes pas des des personnes pourtant ici dans dans Gosselin, euh, on avait quand même affaire aux, aux gens les plus démunis de moins de 30 ans. Donc ils étaient dans une situation de vulnérabilité, ouais, ouais. vulnérabilité, mais malgré tout, on a on a refusé. Donc ça montre à quel point cette approche libérale au sens philosophique du terme dont on parlait au ouais, début, ouais. Elle est vraiment profondément euh, incrustée dans la philosophie de nos tribunaux, oui. puis l'idée de reconnaître de nouveaux droits, euh, que ce soit des droits euh, qui protègent euh, notre droit de vivre dans un environnement sain ou des droits économiques et sociaux, se heurte à des, des résistances euh, majeures et en bout de ligne, la, la résistance touche beaucoup au rôle du politique
0: puis au rôle des tribunaux. Oui, donc c'est trop politique.
1: Ben, c'est la peur
0: de certains... Que... Pour les, les tribunaux, je veux dire, oui. ça va être, ça va être très politique. Il faudrait quasiment qu'ils qu qu gouvernent pour prendre une décision comme celle-là. Tout le monde va convenir
1: que le, le forum judiciaire, c'est pas celui qui est bien placé pour élaborer lui-même un plan de lutte contre les changements climatiques. Ouais. Mais la question de savoir, c'est est-ce que le pouvoir judiciaire peut poser un regard sur le, le plan qui a été adopté et dire est-ce que ce plan a un minimum de rationalité un minimum de proportionnalité? Est-ce que ce plan est manifestement déraisonnable? Et ça, c'est... On a souvent les doubles standards, c'est-à-dire que les, les tribunaux vont, vont dire, nous, on peut s'occuper des, des libertés classiques, là, libertés négatives, ça c'est notre travail, on dit l'État ne devrait pas agir, on lui dit de s'abstenir. Mais quand vient le temps d'exiger de l'État de faire quelque chose, là, ce c'est pas notre rôle parce que, justement, c'est beaucoup trop compliqué. Pourquoi? Pourquoi Mais, qu ce
0: que ça veut dire exactement?
1: Parce que pas, c'est pas au, faut, au judiciaire d'établir un budget, C'est pas au ça. judiciaire d'établir des, des arbitrages entre euh, des intérêts économiques. Ils sont
0: tellement intervenu le judiciaire, je veux dire les gens du judiciaire depuis, euh, et, depuis la, la, la charte que, en tout cas, plus et, rien ne nous surprendrait.
1: Et moi je suis le premier à dire que le pouvoir judiciaire doit, doit faire preuve d'une certaine retenue mais euh, il ne faut pas non plus parler des deux côtés de la bouche en même temps parce que quand on regarde ce que les juges font vraiment avec les droits de première génération, les libertés négatives, ouais, ouais. on parlait tantôt ben, ils ne les définissent pas non plus non. Ils font juste établir un, une évaluation type processuelle. Est-ce que l'État a restreint de façon raisonnable la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a un lien rationnel? Donc, on est plutôt dans, dans un travail, non pas de définition des droits, mais un travail de de, de, de contrôle de la manière dont l'État se comporte. Mm -hmm. Et donc, si on fait le saut vers des droits euh, liés à la protection de l'environnement ou des droits économiques et sociaux, ben on tombe vite dans la caricature de dire « Ah, pas c'est pas au juge de fixer les programmes sociaux, ce c'est pas au juge de fixer le contenu des, des programmes de, environnementaux, j'en conviens, mais entre fixer le contenu, fixer les cibles de gaz à effet de serre, puis d'établir les moyens, puis rien faire, il y a peut-être un rôle pour les tribunaux juste de vérifier si entre ce que le gouvernement annonce, puis ce qu'il fait, il y a un lien rationnel, il y a un minimum euh, de, de rigueur ». Donc, euh, entre ouais. le tout ou rien, il y a peut-être des voies intermédiaires. Entre
0: zéro et l'infini. Peut-être. Il y a peut-être que euh, quelque chose comme... Euh... Une intervention, mais on se surprendra pas parce que les juges, depuis euh, 30 ans, n'ont pas hésité euh, du tout. En même temps, tu dis que ça pose problème, ça. Tu es critique, toi, de l'intervention trop grande des oui. tribunaux. Oui, c'est important tu sais, ça,
1: que la politique ça... reste dans son rôle, que le judiciaire reste dans le sien. Euh... Que les
0: droits, ça formule des revendications en termes absolus. Mais en terme,
1: est-ce est que le pouvoir judiciaire va pouvoir se contenter éternellement d'être dans une limite de liberté négative de peut-être même sur-protection de l'individu puis de limitation du rôle de l'État sans jamais rien avoir à dire sur des questions euh, de redistribution de la richesse ou de protection de l'environnement, alors que ces enjeux-là deviennent de plus, de plus en plus importants dans notre société. Et en bout de ligne, il y a un effet un peu artificiel. On l'a vu tantôt avec le droit à l'égalité, avec le droit à la vie à la sécurité. Bien, au fond, le droit constitutionnel de l'environnement au Québec et au Canada en ce moment, ça existe par des voies détournées. Okay. On prend des droits qui a priori, ils ne parlent pas d'environnement. Comme? Puis, on ben, vie, sécurité, ouais. euh, égalité, puis on essaie de leur donner un sens qu'ils n'ont pas a priori. Ouais. Et le droit constitutionnel de l'environnement, ça ne limite pas qu'à ça. Sur le terrain du partage euh, des compétences, c'est la même chose. On utilise le terrain du partage des ben compétences oui. pour mener des luttes partage environnementales. Le de partage des compétences, ça c'est les compétences qui reviennent
0: les, à chacun des entre paliers des gouvernements. Donc, euh, santé pour le, le Québec et les provinces, puis, euh, mettons, euh, l'armée pour euh, le fédéral.
1: Juste pour prendre quelques exemples rapidement. Oui. En ce moment, la Colombie-Britannique conteste, pour des raisons de partage des compétences, le projet Trans -Montaine. Ils ont perdu un cours d'appel... Le projet de pipeline entre l'Alberta
0: et puis le, la Colombie-Britannique.
1: projet de léoduc. Euh, plusieurs provinces, dont la Saskatchewan, l'Ontario et le nouveau brunswick contestent le projet de loi sur le, la, la taxe sur la carbone imposée par le gouvernement Trudeau. Donc, oui. encore une fois, on utilise le terrain constitutionnel pour faire valoir des revendications environnementales et les peuples autochtones, très fréquemment, vont faire valoir leurs droits ancestraux pour pour bloquer des projets polluants.
0: C'est pour ça qu'on a une chronique constitutionnelle, parce que c'est utilisé euh, partout, à tout venant, comme comme, on, comme disait La Fontaine. Donc, merci euh, infiniment, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour nous, euh, ici, à la hausse sur la colline, dans le super studio La Suite Royale. Et merci à l'équipe, merci à Joannie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche et Véronique Morin, productrice de contenu à QMI. Et Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, je vous dis à demain. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Yeah!